0: Kultur-Tour Kultur Viertelstunde Podcastreihe Podcast von www.kulturwoche.at www. <weight> Präsentiert ah, von Manfred Horak. <kaliamate hipp Went> <mat figure> <mets> Violetta Parisini bringt mit ihrem Debütalbum Giving You My Heart to Mend neuen Wind auf den österreichischen Musikmarkt. Die junge Wienerin schafft es, den Zuhörer mit ihrem unwiderstehlichen Charme, den sie selbst über die Konserve zu vermitteln vermag, zu bestechen. Das Album handelt, wie so viele Popalben, von Liebe, Verlassenwerden, Schmerz, Trauer, Verwirrung, Rückfällen und allem, was man mit Liebesbeziehungen in Beziehung setzen könnte. Doch sollte man nicht wagen, dieses Album als klassischen Schnulzepop mit banalen Texten und einfachen Akkordfolgen abzustempeln. Giving You My Heart to Mind ist ein Album, das so einige Überraschungen mit sich bringt. Es ist ein Gesamtkunstwerk, das den Weg eines verletzten Herzens erzählt, das versucht, seine Wunden zu lecken, sich selbst wiederzufinden, wieder zurückfällt in die Magie des zuvor Verlassenen, wieder aufsteht und weiterläuft, ohne anzukommen, bis es letzten Endes doch noch ganz vorsichtig und sehr unsicher hergegeben werden kann. Dies alles geschieht ganz von selbst wenn man sich das erste Album von Violetta Parisini zu Gemüte führt oder sie gar live bestaunen kann. Schreibt Kulturwoche.at Redakteurin Nathalie Wesseli über Giving You My Heart to Mend. Die gesamte Kritik kann man freilich auf kulturwoche.at nachlesen. Im Interview erzählt die Sängerin unter anderem, wie es zu diesem Album kam und somit gleich mal Ton ab für Violetta Parisini.
1: Was man da ja vor allem braucht für Songschreiben ist, Erstens den Mut, äh, es wirklich zu, zu machen und dann auch, äh, diese, dass, man, dass man den Mut hat, alles fließen zu lassen und dann nachher äh, die kritische Instanz einzuschalten und zu sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht. Und diese kritische Instanz muss sich erst bilden. Also wirklich, die, das ist etwas, was ich, ich konnte das früher überhaupt nicht einschätzen. Wenn ich zum Kursschuh gekommen bin mit Favorite Friend, bin ich zu ihm gekommen, habe ihm das vorgespielt habe mir gedacht, äh, vielleicht sage ich okay, da, bitte Violette, ist total langweilig, ja? Und ich habe es ihm vorgespielt und er, war, er hat gesagt, das ist großartig. Ja, und ich war total erstaunt. Und jetzt, wenn ich jetzt Favorite-Fan nochmal schreiben würde, dann würde ich sofort merken, uh, das ist richtig cool. Ja.
0: Vor diesen drei Jahren, bevor hier begonnen habt, am, Arbeit, am, am Album zu arbeiten, warst du da auch schon Musikerin? Nein,
1: ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Philosophie und Theaterwissenschaft studiert und eine Feldenkreisausbildung gemacht. Und viel aufgelegt. Und das war, das war so mein musikalisches Ding, irgendwie. ich habe aufgelegt und dazu gesungen. Das mache ich immer noch, also ich lege immer noch auf ja, und ich lege dann halt Techno oder, oder was in die Richtung auf und, ähm, und improvisiere drüber, das ist so meine Art von Performance irgendwie. Da habe ich natürlich musikalisch auch viel gelernt. Ja. Du lernst sich dich, dich vor Menschen singen zu trauen <lacht> und auch in Spannungsbögen aufzubauen also was sehr, extrem wichtig ist.
0: Und da bist du dann irgendwann draufgekommen, dass du auch die Fähigkeit hast, sozusagen, sonst zu schreiben? Nein, das oder? wollte
1: ich immer schon machen. Und ich habe dann, ähm, nach meinem, ich wurde mit meinem Studium fertig, bin dann ein paar Monate nach New York gegangen, habe dort dies und das gemacht und bin zurückgekommen, mit dem festen Entschluss, eine Band zu gründen. Also ich habe mir gedacht, okay, mir reicht es jetzt mit der Elektronik, ich will jetzt mal einen Schlagzeuger, der fett draufhaut und, einen und so weiter. Oder eine Schlagzeugerin wäre natürlich auch super gewesen. Jetzt wurde es ein Schlagzeuger, der großartig ist und deswegen passt es auch. Genau, und dann habe ich irgendwie den Kojo getroffen, den ich davor schon kannte, von dem ich wusste, dass er dass er irgendwie produziert und auch ein ziemliches Talent ist, vor allem verschiedenen Ebenen, die einem zum Songwriten irgendwie nötig sind. Und... Ähm, dann haben wir begonnen miteinander zu arbeiten und irgendwie ist es dann so entstanden also am Anfang haben wir wirklich viel improvisiert und ich habe ihn gebraucht sozusagen zum Schreiben und am Ende oder was heißt am Ende, im Laufe der Zeit bin ich dann immer eben selbstständiger geworden ja. in, meinem, in meinem Komponieren und
0: diese, diese Neigung zu den doch eher auf lockigen Songs hin, ja. oder auch auf Maus hin, äh, die, diese Vorliebe die, mm. dieser Musik hattest du auch schon du ja das kommt Lass, schon ständig, stark das ja, ja das ist ganz
1: was anders, anderes natürlich anders. Also ich bin, ich bin ganz ich bin mit den Beatles aufgewachsen, zum Beispiel ganz stark. Also das ist ein, sicher ein Rieseneinfluss, den ich, und, und eine große Liebe von mir. Also diese Art von Pop habe ich schon, schon, schon immer in mir. Und dann muss man auch dazu sagen, dass der Kojo noch viel mehr aus dieser Pop-Ecke kommt und ich eigentlich viel mehr aus der Indie-Ecke und wir uns irgendwo in der Mitte getroffen haben. Also irgendwie ist das dann schon im, im Zusammenspiel entstanden.
0: Aber das doch, gibt es ja in drei verschiedenen Versionen. Das, drei die, dritte
1: Versionen. Ist ein, die dritte ist ein Remix, der durchaus eben etwas ist, was, was ich auch auflegen würde oder so. Die erste Version ist die, ist die Klavierversion. Die Klavierversion ja. Irgendwie ist sie mir eingeschossen, mhm. die habe ich intuiert.
0: Hab, das, Original, sozusagen, das, das ist Wortmaß Das Original, oder? das ist
1: das, was ich geschrieben habe, ohne, ja, ohne irgendwas daran zu verändern. Das ist Nummer also. eins. Und die Nummer zwei ist dann entstanden, wie der Kurs und ich für einen kick äh, gig Stop auf die Gitarre umsetzen wollten. Und irgendwie ist das dabei entstanden. Und, genau, und bei Favorite Friend, das, da gab es eben diese eine Version und die, die wird auch immer genau diese eine Version bleiben. Da haben wir lange drüber nachgedacht, ob wir vielleicht irgendwas anderes machen wollen oder so. Lustig ist ja, beide Songs sind sehr ähnlich und das ist eine, sowohl eine Schwäche als auch eine Stärke in meinem Songschreiben, glaube ich. Und ganz, ganz typisch, weil die, das sind die zwei ersten Songs, die ich alleine geschrieben habe. Und es gibt zwischen äh, Strophe und Refrain einen, einen kleinen Tempo Also der am Anfang dazu geführt hat, dass der Kuschel gesagt hat, weiß nicht, weiß nicht. Und ich auch unsicher war. Und äh, wir haben es uns dann trotzdem einfach rausgenommen, das, das trotzdem zu machen. Also die Piano-Versionen sind so die Ursprungsversionen, die ich genau so äh, geschrieben habe. Ja. Ja.
0: Und, und so diese Lieder live dann umzusetzen, fällt dir das schwer? Ist gar nicht
1: so leicht, natürlich, ja, weil äh, viele Lieder mit unserer Band nicht so umsetzbar sind, wie sie am Album sind. Also, wie auch. Ja, du kannst nicht ein ganzes Blasorchester dahin stellen. Also, könnte man schon, aber da, da muss man halt die. Genau, etwas. Jetzt haben wir das so gelöst, dass wir äh, teilweise die Arrangements ein bisschen verändert haben und da auch einfach, abgesehen von Kojo und Mir, drei Musiker haben, die äh, wirklich unglaublich gute Arbeit leisten und, und, und so tight und so gut sind, dass es irgendwie, dass einem irgendwie nichts fehlt. Und außerdem haben wir einen, der sowohl Saxophonist als auch äh, hat Begabungen in viele andere Richtungen und der spielt auch hin und wieder Synthies oder singt auch oder klopft dann irgendwo rum oder so. Also es ist, es ist durchaus ähm, Genau, wir haben, wir haben einen multifunktionalen, ein multifunktionales Bandmitglied. Cool, das ist gut, multifunktional. Das muss ich mir aufschreiben. Super, danke. Der Kojo ist schon noch so ein bisschen ein Soundfreakler natürlich. Also nicht so arg wie andere Leute, aber, aber durchaus auch. Und auch ein großer Perfektionist. Und ich habe oft gesagt, hey Kojo, jetzt, jetzt ist es aber auch schon wieder gut. Ja? Also... Huhuhu, ruhig mit den jungen Pferden, ne? weil er ist dann halt, er fährt dann gleich eben das ganze Orchester auf, was, was gut ist für manche Songs. Und wir haben da auch gemeinsam, ich glaube, wir sind beide gemeinsam einen ziemlich großen Lernprozess durchgegangen. Sowohl er hat von uns, als auch ich habe von uns sehr, sehr viel gelernt. Als Produzent, ich als Sängerin und als Songschreiberin auch. Eigentlich haben wir uns dann nie, nie wirklich verfangen in diesem ganzen Technikwust. Also es gab, gibt schon Sachen, die wir gemacht haben und dann wieder weggeschmissen haben. Er hat sich ja auch sich viele, viele Nächte alleine um die Ohren geschlagen, <lacht> von denen ich äh, nur ahne, wie, wie viel er wirklich geschwitzt hat <lacht> hinter seinem Computer. Aber im Endeffekt ist es dann irgendwie durchaus kompakt geworden und, und gut.
0: Das ja. war sozusagen... Das zu Hause, In,
1: ja, also wir haben ich, hab, ich schreibe bei mir zu Hause. Am Anfang waren wir auch viel bei ihm zu Hause, haben gemeinsam gejammt und so. Und das geht sich auf der Couch natürlich besser aus als irgendwie im Studio, wobei das Studio jetzt auch kein Hochglanz, super, hyper drüber Studio ist, sondern auch nur ein Keller, also ich meine eh, aber halt super ausgestattet, eh logisch. Und äh, die Produktion war natürlich im Studio. Wir haben manche Sachen live gemeinsam gespielt, like Is Coffee zum Beispiel, das hört man auch. <lacht> ja, genau, in die Richtung. Ja, naja, ja, das habe ich dann irgendwann mal. Und, ähm,
0: Ja, aber gerade das, das, dieses Lied ja lebt sehr lebendig, ja auch.
1: Genau, und da haben wir uns wirklich, der Albin saß dem Flugzeug und ich am Klavier und vor mir eine lustige Konstruktion aus irgendwelchen Matten, damit wir uns nicht allzu sehr in die Quere kommen. Also wir, wir improvisieren da schon sehr viel, ja. weil es ist ein super ausgestattetes Studio, aber es ist, es hat, wir haben jetzt nicht die, die fünf verschiedenen Räumlichkeiten, ja, ganz im Gegenteil. Das heißt, da kann schon auch ganz viel, viel Atmosphäre entstehen. Und viele andere Sachen haben wir nacheinander aufgenommen. Aber Easily zum Beispiel ist auch, ist auch live. Es ist im, im Prozess des Spielens viel befriedigender, aber gerade was die Gesangsperformance betrifft, ist es natürlich auch viel stressfreier, wenn du auf ein, auf ein fertiges Playback singst weil du kannst dann halt tausendmal singen und niemand stört sich daran und wenn ich live spiele und singe, dann habe ich schon auch oft das, das Problem, dass ich mir irgendwann denke, diese armen Musiker müssen jetzt wegen mir noch oder umgekehrt, ja, ich muss jetzt noch wegen dem XY tausendmal singen und meine Stimme funktioniert schon also es ist einfach stressfreier im Sinne von, man, man, kann, man kann egoistischer sein und, äh, und auch ohne, ohne Rücksicht
0: auf Verluste sozusagen Hast, hast du da auch mit Habt ihr da auch konkrete äh, oder diese Soundvorstellungen, beziehungsweise auch mit hm. Stimme, wie deine Stimme ja. klingen soll? Ja, 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 ja. ganz soll? klare
1: Vorstellungen. Ganz klare Vorstellungen. Wir haben, da haben wir viel, 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 viel daran gearbeitet, weil. Äh, am Anfang ist uns oft passiert, ist das, dass die Stimme dann irgendwie zu schön wurde, ja? dass, dass, dass man sie irgendwie glatt gebügelt hat oder so. Und wir am Ende eigentlich dazu übergegangen sind, so rough und so natürlich wie möglich zu bleiben. Weil das braucht meine Stimme auch. Weil die ist nun mal keine, ich, ich bin keine äh, Pff, Mariah Carey. Ja? Und das werde ich auch nie sein und da habe ich auch gar kein Interesse daran. Aber aber meine Stimme lebt auch von, von, auch von bis zu einem gewissen Grad von ihrer trompetenhaftigen Kaputtheit. Also deswegen so natürlich wie möglich. Es kommt einem dann immer ganz leicht vor, wenn es dann geklappt hat. denkt man sich, ja, es war ja eh total leicht. Aber bis man dahin kommt, vergehen schon mitunter Tage, Wochen und Monate. Ja? Also ähm, ich kann nicht sagen, ob es leicht oder schwer ist. Ich weiß, dass wenn es klappt, ist es extrem leicht, aber oft klappt es halt einfach nicht. Und dann dauert es halt, bis es dann wieder leicht ist. Weil es muss leicht sein, um genau den Spirit zu haben, den wir wollen. Weil dieser Spirit ist die Leichtigkeit. Und, und nicht die super verschnörkelte Technikgeschichte. Äh, ja, weil pff, das interessiert uns
0: nicht. Also mich schon gar nicht. Also durch die, die Beatles erwähnt, habt ihr euch oder beschäftigt ihr auch irgendwie so auch mit der, um, der Szene hier in Österreich? Also, ähm, Gab es da auch irgendwie also, oder, oder umgekehrt? Genau so ja. wollen wir nicht...
1: Ja, es gibt Dinge, die höre ich und denke mir, oh Gott, oh, schrecklich. Ja, und andere, die, die, die höre ich und denke mir, wow, Wahnsinn, aber ich bin das nicht. Und ähm, also da gibt es in Österreich gerade ein paar Beispiele von Leuten, die ich, für die ich den größten Respekt habe und die größte Bewunderung wirklich, weil sie großartig sind. Aber ich versuche mir treu zu bleiben und mir gerecht zu werden. Und das ist... Absolut unabhängig und ähm, lebt eben weder, weder im, im Entgegengesetztsein noch im Hingeneigtsein, sondern, sondern in, der, in der Unabhängigkeit. Das ist mein Ziel und ich glaube auch, dass man sich natürlich den Einflüssen, die man hat, nicht entziehen kann, weil sie ja in einem drin sind und aus einem auch wieder rauskommen. Aber ähm, sie, sind keine, sie sind keine bewusste Entscheidung in, in die eine oder in die andere Richtung. Es geht eben darum, dass man sich nicht entzieht, sondern, sondern dass man ganz bei sich bleibt. Und, und es gibt ja Einflüsse, die kommen und die setzen sich sofort in einem fest. Und andere, die gehen spurlos an einem vorüber. Also manche Einflüsse zieht man sich ja auch an, sozusagen. Das heißt, eigentlich, ich, ich entziehe mich nicht, also auf keinen Fall bewusst, ja, und, und glaube, dass ich dadurch eben authentisch bleibe, weil, weil wir alle leben eben nicht im Vakuum sondern in der bevölkerten Welt, in der wir leben und, ähm, und sind trotzdem wir selbst im, im Zusammenspiel und in der Musik ist es genau, genau das Gleiche. Im, am Anfang mit dem Kojo gemeinsam, weil, weil wir halt erst zusammenfinden mussten, war das schon ein Thema, aber inzwischen ist es für mich überhaupt kein Thema mehr, weil ich, ich, ich bin so authentisch, wie man als Mensch in einer Men Welt von Menschen sein kann und meine Musik ist genauso authentisch in demselben Parallel dazu.